0: Twee generaties auteurs, een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine komedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze
1: editie met Geert Mak en Charlotte van den Broek. Charlotte, het is een plezier om tegenover jou te zitten voor kijkers en luisteraars. Charlotte van den Broek is een dichteres, maar is, uh, schrijft ook boeken. En het laatste boek met name is, vind ik zelf zeldzaam interessant, omdat ze, het is een puur non-fictieboek. En tegelijk voel je de dichteres door elke regel heen sprankelen ongeveer. Het is een prachtig van taalgebruik. Uh, het is een boek dat gaat over uh, ja, uh, dromen, idealen, uh, waanzinnige projecten waarvan de makers allemaal ten gronde zijn gegaan. Uh, en uh, tegelijk ja, gaat het ook, uh, daardoorheen vlecht je ook heel knap je eigen leven, je eigen manier van nadenken over het schrijverschap. Uh, en ook met name. De neiging om de toppen te willen bereiken of desnoods neer te storten, maar nooit de middelmaat. Ik verheug me op ons gesprek.
0: Ik ook, Geert. Dank je wel voor die uh, mooie, eervolle introductie. Ik ken jou uh, van een situatie waarin we één keer eerder tegenover elkaar ja. hebben gezeten. Aan een ontbijttafel in een hotel in Frankfurt, enkele ja. jaren geleden. Maar toen was ik denk ik te verlegen om een gesprek aan te knopen, dus ik ben blij dat ik een herkansing krijg. En ik vermoed dat jij geen introductie nodig hebt toch, bij luisteraars en lezers. Je bent een... Uh, ja, dat is een beetje een knullige verwoording, maar een monument, toch? Zo mag ik je noemen. Alsjeblieft,
1: ik ben nog niet versteend, hoor. Steend. Nee, maar
0: ik bedoel het niet in de versteende zin, ja. maar in de, de eeuwigheidswaarde die nu al uh, uit jouw werk spreekt voor mij. Je bent de breedste boekenrugge in mijn boekenkast. Ja. Uh, je bent een Europa-expert, ja. een historicus en een reiziger, ja. als ik jou zo mag aankondigen.
1: Dank je wel. Hoewel die eeuwigheidswaarde beklemt mij hevig, hoor, eerlijk gezegd. Ik vind dit, uh... Maar goed, daar, daar zullen we het zo meteen nog wel over hebben. Ja. Uh, want waar schrijven we? Daar zullen we, het wel over. daar zullen we het vooral over gaan hebben, denk ik zo. Zal ik een vraag pakken? Ja. Mag jij hem voorlezen?
0: Ah, maar het is dan een vraag voor jou: hè? Oh. welke eerste regel of eerste zin van een boek maakt de indruk
1: op je? Lieve hemel, ik, die dingen vergeet ik altijd. Dan lees ik dat en denk ik een fantastische eerste zin. En een half uur later ben ik me weer vergeten. Dus nee, dat moet je mij niet vragen. Wat denk jij ervan?
0: Um, ik heb ook geen eerste openingsregel paraat zetten. Maar ik heb altijd de neiging om uh, de laatste regel te lezen voor ik aan het boek begin. Yeah. Dat is een um, neurotische neiging uit mijn kindertijd. Uh, als ik de Harry Potter boeken... Las, dan wilde ik altijd zeker weten dat Harry bleef leven. Dan ging ik van altijd eens kijken of het echt zo was en dan pas kon ik aan het boek beginnen. Dus. Nee,
1: ik heb wel bij boeken, en dat is. Uh, het is vaak meer de muziek van een boek die me inspireert, het ritme, de toon. Dat, dat helpt mij wel enorm. Dus ik heb soms een gevoel, uh, dat, dat, dat heb je bij wielerwedstrijden ook, dat echt een heel goed boek, ook een klassieker, dat een dat, um, Jozef Rood. Uh, bijvoorbeeld uh, een, een bekende journalist uit de jaren dertig, ja, dat hij op een oude motorfiets voor me zit en voor me uitrijdt en me uit de wind houdt. Zulke gevoelens heb ik wel bij boeken. Dat, dat inspireert mij meer dan enkel een losse regel. Hoewel rood en ook andere. Uh, Flaubert is ook zo'n auteur. Daar heb ik, dat is een fictieschrijver, maar als non-fictie heb ik verschrikkelijk veel aan Flaubert gehad. Omdat hij zo goed keek, omdat hij zo gedetailleerd keek. Alsof hij, hij schiep een film in je hoofd. En dat, uh, dat vind ik fantastisch.
0: Dus het is eerder een beeld dat blijft hangen dan een, uh, een treffende zin?
1: Ja, ja, in associaties. En ook de. Toon en ritme, die vind ik ook, dat vind ik ook heel belangrijk. En bijvoorbeeld bij, bij, eh, bij jouw boek eh, vind ik de compositie... Eh, en dat is misschien, ja, als, als collega-auteur hoeveel verschillende genres... Want ik heb nooit poëzie eh, ge, geschreven. Maar je kijkt altijd onder de motorkap. En, en dan zie ik dat, dat jouw boek zo prachtig is gecomponeerd... Dat, het, dat die overgangen zo ontzettend goed in elkaar zitten. En ja, daar word ik geweldig vrolijk van. Ja, dat
0: is uh, mijn dichterlijke neiging, denk ik. Uh, als ik poëzie schrijf, is dat een soort associatie-circus in mijn hoofd. En nu ging het dan om associatie van grotere teksteenheden die dan in elkaar ja. uh, gespiegeld of uh, gepast konden worden. Dat vond ik een heel fijn proces, dat ik iets uit mijn dichterschap kon inzetten in iets heel registrerends. Ja,
1: maar dat zie je ook, trouwens ook aan je, aan je woordgebruik. Dat is ook zo jaloersmakend, spits, mooi. Nou, Heb jij dat ook? Heb jij dat ook dat een boek, als je dat aan het schrijven bent, als het goed is, is het net een, een, een vuurtje dat je stookt en dat gaat opeens gaat de schoorsteen trekken. En ik heb het tenminste bij een boek op bepaalde momenten, ontst er ontstaan momenten, dat het boek zichzelf schrijft. En dat het geschreven wil worden. En dat het mij bijna ontglipt. Oh. Ken je dat verschijnsel?
0: Nee, integendeel. Voor mij is het heel, uh, een heel moeizaam, sleur sleurend proces altijd. Ik, uh, zo die magie van alles in één keer op papier zetten, dat is me helaas niet gegeven. En de schoorsteen, ik herken het dat je zo'n beeld wilt geven en dan dus het soort uh, mechaniekje dat je in gang zet of zo... Bij mij is het een soort, um, een soort kudde. Yeah. Um, misschien zijn het paarden, ik weet het yeah. niet. Of als paarden te bestemmen dieren, ja, ja, dat vind ik <laughs> wel mooi beeld, ja. um, Die uh, aan traven zijn. Yeah. Of weg naar een drinkplaats of yeah. ergens waar ze naartoe kunnen. En uh, op een bepaald moment zijn die paarden moe. Ja. Dan moeten ze rusten en dan kunnen ze weer verder.
1: Ik heb het beeld van paarden ook wel. Dat je het, maar meer dat, een paard, dat je een paard in de hand moet houden. Dat het boek anders onder mijn vingers weggalopeert. Ja. En dat ik allerlei uh, uithoeken ga bekleren, betreden... die eigenlijk niet passen in het verhaal. Ja. En, maar ja, opnieuw, als het goed gaat... dan. Dan, dan wil het boek verder. En, uh, nou, het bekende verhaal is altijd van, van uh, Tolstoy die een sociëteit in, in Moskou binnenrent. Zijn hoed in een hoek smijt. En dan roept, heren, heren. Uh, nu heeft hij Anna Karanina zich voor de trein gegooid. Hè? Uh, dat, dat, dat is, dat is, dan zie je dat in optima vormen, dat effect. Zullen we ja. nog een kaartje nemen? Ja,
0: over het Tolstoy gesproken. Ja. Voor we een kaartje nemen... Ja, zo. dat hoeft ook niet. Te nemen, een beneden. van de meest uh, beklevendste scènes uit het ja. boek, dat is dan geen openingsregel, zit voor mij in Anna Karenina als ja. um, haar geliefde, die, uh, die paardenrace waar hij aan deelneemt. En hij, uh, zij zit in het publiek en ze kijkt toe. En er wordt heel um, fysiek beschreven hoe hij uh, dat paard... Sneller en sneller aanbent. En op een bepaald moment komt hij zo hard op de paardrug neer dat de rug van dat paard breekt. Dus dat is misschien ook nog een mooie metafoor Fantastief om het over te Een Metafoor, ja. onze, als schrijvers eh, drang te hebben, zeg ja. maar. Jij beschreef
1: het ook trouwens wel. Het schrijven ja, met het beklimmen van een touw, een klimtouw. Eh, zo noemen is het ravelig. De touw blijft wel, blijft wel intact, maar het is, eh, ja, het is zwoegen.
0: Maar je loopt zelf brandwonden op ja. van het klimmen. Ja.
1: Maar jij, ja, dat merk ik ook in je boek, uh, je schrijft inderdaad de middelmaat dat, uh, dat nooit. De top. Of, Altijd of, het ultieme. Of
0: de diepte. Ja,
1: ja. Ja. ja.
0: Hoe kijk jij naar de middelmaat?
1: Dat wil ik ook niet. Nee. Ik heb wel, dat is, dat is gek, ik, ik, op een gegeven moment kreeg ik inderdaad wel veel succes. En dat geeft je grote vrijheid, maar het is ook geweldig beklemmend. Uh, want je, je lezers en, uh, en alles en het hele circus eromheen... Dat verwacht al maar weer dat je een beter boek schrijft. En je, je, je moet. Ik, kreeg er... ik ben er nu weer overheen, maar ik heb een poos last van gehad. Ik wil gewoon een boek schrijven waar ik ook totaal op mijn bek kon gaan. Dat het helemaal misging. Dat dat gewoon dat je risico's neemt. En uh, dat is een. John Steinbeck heeft wel eens gezegd, en dat kreeg hij zelf ook veel succes. Uh, nu snap ik eindelijk waarom een auteur. Uh, na een groot succes geen enkele fatsoenlijke regel meer schrijft. <laughs> en ik las dat, ik dacht vertrouwt je hebt gelijk. Dat, dat, het, is, het is een heel gek effect van succes.
0: En heb je ondertussen je mislukte boeken kunnen schrijven?
1: Nee, ik, uh, het, het, het is een kwestie ook van moed hebben. Uh, en uh, als ik niet uitkijk, val ik terug op de ambachtelijkheid van het schrijven. Wat ik heel erg leuk vind, hoor. Dat, dat ik hou... Mijn, mijn familie dat bestond allemaal uit ambachtslieden, zeilmakers, dat soort mensen. En ik, ik, ik hou er wel van. Maar tegelijk, eh, ja, het, het, bijvoorbeeld nu zit ik te aarzelen welke vorm ik ga kiezen. En het kan wel eens zijn dat ik in deze vorm totaal op mijn bek ga. Ja. Dat hier, moet uh, maar eens een keer gebeuren.
0: Kan het een episch dichtwerk worden?
1: Nee, nee, nee. Het is, het is ja, een dichtwerk. Eh, bij het soort non-fictie wat ik bedrijf, zit je altijd heel erg op de rand van... Eh, het moet ongelooflijk mooi en speels en goed geschreven worden. Maar als je het net te veel doet, dan wordt het kitsch. En ook het onderwerp. Dat is ook heel vaak... Bijvoorbeeld een boek over een dorp dat ik ooit geschreven heb, die over Jorwert. Dat heb ik vrij poëtisch geschreven. Ik heb ook echt... Taal van die boeren er erg in vervlochten. Mm -hmm. Maar daarna een boek over de Europese geschiedenis in Europa. Als ik daar die stijl gebruikte, in het begin heb ik dat even geprobeerd. Je voelt gelijk dat het mis is. Dat het kitsch is. Deze dat dat ellendige geschiedenis dat moet je straks schrijven. Dus ik ben ook mm -hmm. met die non-fictie wel gebonden aan het thema.
0: Omdat er zoveel ellende
1: in de geschiedenis is. Ja, daar kun je niet te veel grappen mee uithalen. Heel voorzichtig nee. moet je dat doen. Dat is een, uh... Maar ik vind, dat vind ik het leuke in jouw boek, de non-fictie op zich. Het moet kloppen. dus Je schrijft met een lode bal aan je voeten eigenlijk. Uh, en tegelijk, en dat schrijf je ook ergens... zit er in non-fictie zo verschrikkelijk veel. Er gebeuren zoveel dingen al in het echt. Dat hoef je helemaal niet meer uit die duim te zagen. En dat vind ik fascinerend.
0: Ja. En enerzijds, het moet kloppen. Daar ben ik het je over eens. Maar anderzijds, zeker in een essayvorm, vorm heb je ook de ruimte om te overwegen wat als het niet zou kloppen. Uh, dus je kan het ook... Uh, uit elkaar denken in fictie en non-fictie om een duur. Dus dat vind ik een interessant experiment om aan te gaan.
1: Ja, ik, het, 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 uh, ik zit wel ook op die rand. Hoor. In die zin pff, raken, raken we elkaar wel. Ja. Het is toch geen
0: toevallige ontmoeting dan, vandaag? Nee, van nee, nee. <laughs> Zullen
1: we nog met zo'n kaartje proberen?
0: Ja, nu moet jij dan nee. aan mij een vraag stellen, denk ik.
1: Wat is je lievelingsplek in Europa?
0: Wenen. Ah. Ja, de stad van mijn uh, grote voorbeeld, Ingeborg Bachman. Ja. Fantastische musea. Ja. Albertina vind ik echt een uh, bijzondere plek. En ja, het is een, een heel lang soort de navel van Europa geweest. Ja. En daar komen heel veel sentimenten samen, vind ik. Um, ik heb ook twee gebouwen uit mijn boek. Uh, staan ook niet toevallig in Wenen, denk ik. De Rossauer kazerne en de, de Weense Staatsopera. Ja, daar zou ik elk jaar meerdere malen naartoe kunnen gaan, mocht ik willen. En jij? Heb jij een lievelingsplek?
1: Uh, als je me zo vraagt... Uh, ik uh, ik ben veel van Berlijn gaan houden. Nooit gedacht. <laughs> Het is echt een, een, een stad die broeit van de geschiedenis. Heel groen ook. Uh, ja. Op een rare manier ben ik mij daar enorm aan die stad gaan hechten. Maar verder, ja, uh, waar ik altijd nog van droom is Odessa... Odessa. Jeetje, Mickey, wat een mooie stad is dat, zeg. Daar ben ik nog niet geweest. Oh, dat ligt daar aan de zee. En ja, dat is, dat, tenminste, dat is het oude stuk van Odessa. Daar loop je echt aan de hand van Pawstovski en van Isaac Babel. De li literatuur begint daar, uh, uh, ja, die aan alle kanten vlieg je die om de oren. En... Een hele een mooie gemengde stad ook. Uh, Joods, uh, Oekraïens, uh, Russisch, maar ook uh, Franse en Italiaanse invloeden. Het is een, een voorbeeld van de dynamiek die een, een echt een, een letterlijke multiculturele stad kan krijgen. De mensen in Odessa zeggen ook nooit dat ze uit Oekraïne komen. Of vroeger uit de Sovjet-Unie. Ze zeiden altijd, ik kom van Odessa.
0: Dat is ja. en
1: dat, uh, dus ik, ben, ik, ik hoop ooit er nog een keer heen, te, ik weet nog goed dat ik we toen, mijn vrouw en ik voeren toen op een schip van Istanbul naar Odessa, een raar vrachtschip en op die, op die, uh, die reddings, uh, ja wat noem je die dingen, die, die reddingsbanden uh, die je daar hebt en op de, de sloep en alles stond Odessa, Odessa, maar hart ging sneller kloppen, mm -hmm. dat klopte ook.
0: Er zit ook een klop in, hè? Odessa. Odessa. Ja, ja,
1: het is wel fijn, fantastisch. Ja. Ja. Nee, ik kan het je aanraden, hoor.
0: Ik ken Odessa uit uh, een boek dat ik in mijn jeugd heel erg koesterde, uh, Everything is Illuminated, van Jonathan ja. Safran Foer. En dat gaat heel erg ook over uh, drie generaties ja. in een familie die Joodse roots hebben, die dan terugvoeren naar Oekraïne ook, naar een shtetl daar. Ja. En dat, was, dat werd dan heel erg magisch-realistisch uh, verteld. En uh, de grootmoeder in dat verhaal uh, had op een bepaald moment een geliefde die een ongeluk had in een houtwerkplaats. En die had een cirkelzaag door zijn hoofd gekregen, God, dan, ja. maar die bleef verder gewoon leven. Dus ja. Zij moest dan samenleven met een man met een cirkelzaag in het hoofd. En afgezien van het feit dat hij veel hoofdpijn had door dat voorwerp, was het alleen maar moeilijk om... Uh, moest alleen maar voorzichtig zijn in bed. Als ze naast hem probeerden te slapen, <laughs> ja. vond ik... Een fantastisch beeld. dat Op die manier met Odessa in mijn hoofd samenhangt. Ja, heel ja. ja, mooi. <laughs> een vraag... Oeh. Het is een dilemma, denk ik. Structuur of intuïtie?
1: Beide. Ja. Ik begin, als ik een boek, met een boek begin, dan begin ik het echt... Dan, dan, dan gaat het echt in stijger. Dan begin ik een structuur te bouwen. Uh, uh, ...waar ik me ook veilig in voel. En daarna kan er van alles gebeuren en veranderen. Uh, dus die structuur ook. Maar dat begin heb ik en dan kan ik binnen st die structuur ook uh, spelen en, en dollen wat ik wil. Want ik, ik heb dat ook nodig, omdat die boeken vooral de laatste jaren... ...bestaan uit een geweldige berg feiten en feitjes en, en, en ideeën. En dat moet, dat moet op een bepaalde manier gestructureerd worden. Uh, maar daarna volg ik enorm een intuïtie, uh, uh, wat het ritme van de taal betreft. En vorm. Dan, dan zet ik die, zet die knop intuïtie helemaal volop aan,
0: en heb je ook inclusief
1: alles wat ik wegmik. Dat ook. Ja,
0: en heb je ook intuïtie nodig om tot die feitjes te komen? Ja. Daarin, ik heel erg uit mijn eigen zoektocht of mijn ja, eigen ja. onderzoek, dat, um, dat om tot feiten te komen, je eigenlijk ook al heel veel intuïtie nodig hebt. De plekken waar je gaat zoeken of de dingen die je aanvoelt die samen zouden kunnen ja. horen, of. daar zit ook al een hele. Spielprit.
1: Maar heb jij het ook als je zoekt toch Dat je... Uh, in een gegeven ben je helemaal geobsedeerd. En dan let ik op alles wat glimt. Ik kijk, je vliegt over dat veld heen uh, van je onderwerp. en denk, oh, Dat kan ik gebruiken. En dat en dat. En dit misschien toch weer net niet. Maar, of dit kan wel eens heel... En dat is inderdaad voor een heel groot deel intuïtie. Ja. Maar het begin van jouw boek is naar mijn gevoel ook al... Het begint al met uh, de intuïtie van dit kan wel eens een thema zijn. Klopt dat?
0: Uh, ja... Dat is, mijn boek begint met een heimatverhaal.
1: Ja, um, het gaat eigenlijk heel erg over jouw leven. Ja, <laughs> dat vond ik en ook over leuk ook. een
0: verhaal uit de plek waar ik ben opgegroeid. Ja. En op een bepaalde manier, ik weet niet of je dat herkent, kan je je dat heel makkelijk toe-eigenen. Ja. Terwijl dat verhaal heeft helemaal niks met mij te maken. Ja. Maar dat heeft mij op een heel um, waanzinnig interessant pad gebracht. Het heeft mij van architectuur leren houden. Ja. heeft mij uh, kennis doen maken met heel tragische hoogdravende levens, heeft mij doen reizen. Dus uh, ik weet niet of dat per se intuïtie was... of iets wat ik um, gekregen heb door daarop te groeien of zo.
1: Ja, maar het gaat, het gaat verder. Je, 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 het is ook een thema waar je het boek mee opent. En dat, dat geeft je wel het gegeven van... hé, hey, dat kan ik toch uh, overal in Europa en in de wereld... kan ik dit idee toe gaan passen. Dat, dat, volgens mij is dat gewoon een heel goed gevoel geweest. Wat ja. het boek heeft voortgedreven.
0: Maar als ik dat verhaal niet gehad had vanuit mijn eigen jeugd... dan had ik het nooit gedurfd, denk ik. Want dan ja. dacht ik... We, wat, wat brengt mij dicht bij dat thema? Ja. Uh, ik weet het niet.
1: Dat heb ik ook met het gekke met Europa ook wel een beetje. Maar het heeft ook veel te maken met Europa heb ik bepaalde mensen ontmoet. Waar ik mij zeer solidair mee ben gaan voelen. Ik ben door die reis door Europa uh, ben ik uh, uh, ja, bijna tegen wil en dank uh, veel meer Europeaan geworden. Eigenlijk. Dat, dat, uh...
0: Tegen wil en dank zeg je.
1: Ja, want ik ben verder ook wel heel erg een, Amst een Hollander misschien. Ik ben wel een erg Amsterdammer. Een, een schotje Fries bloed ook wel door mijn lijf heen. Mm. Maar uh, nee, nee want ik zie de Europese Unie. is voor mij een hele problematische organisatie. Maar hij moet er wel zijn. Hè? Dat is een beetje. Dat, uh, dus dat, dat, en dat is deels, denk ik, nadenken en, en redeneren. En deels ook gewoon. Ja, een. een, een, een ik zeg bijna een historische intuïtie. En ook het gevoel hebben dat je naast, ja, je wilt naast mensen uit het verleden staan. Proberen iets van hun, uh, ja, hun, hun leven, of van wat ze hebben opgebouwd, voor te zetten. Uh, en ja, Jij doet het ook wel een beetje, met, met al die tragische figuren. Daar ben je ook heel solidair mee. Ja. Ja, is het intuïtie, het is ook gevoel, het is empathie.
0: Mededogen is het, ook.
1: Ja, mededogen.
0: Ja. Ik zou willen dat als wij over honderden jaren vergeten zijn, Geert, om het over die eeuwigheidswaarde te hebben, dat iemand ook de moeite doet om, uh, om ons te achterhalen, toch?
1: Ik zou het doodeng vinden. Jij? Um... Laat mij maar een beetje spartelen in mijn tijd en daarna, alleen.
0: Dat is mooi gezegd, vind ik, spartelen in je tijd. Nu, ik maak mij verder niet zoveel illusies over um, eeuwigheid, maar het is omdat ik ermee bezig ben geweest in, in het ja. boek zo intensief. Ik, ik snap de drang wel heel erg. Of ik heb me heel erg kunnen inleven in de drang van, met name architecten, die toch ja. meer dan een boek uh, iets voor de eeuwigheid scheppen. Ja, ja. Ergens vind ik het ook wel een avontuurlijk idee of zo. Of iets om te durven.
1: Ja, ja gek genoeg. It, it, bij mij, per ongeluk, ik denk, ik, bij mij heb ik heel veel dingen nooit zo gevuld. Ik ben er per ongeluk in terechtgekomen. Toen ik Jarleward schreef, heb ik nooit het gevoel gehad, ik ga een klassieker schrijven, wat het wel geworden is. Maar uh, de, de, in die tijd had ik dat idee, toen ik, ik probeerde eigenlijk gewoon wat. En dat, dat viel, mm. op een gegeven moment had ik, en dat is inderdaad intuïtie, had ik het gevoel dat het bo boek op een rare manier in balans was. En toen ben ik ook gewoon zo achter, een soort toren ben ik achteruit gelopen. <lacht> en ik denk, ja, dit, 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 hier moet ik verder niet meer aankomen. Ja. Dat, dat, dus ik zou, als ik dit, het streven zou hebben om boeken voor altijd te schrijven, ik zou niks meer doen. Nee. Ik zou onder mijn eigen pretentie gelijk bezwijken. Ja, ik zou een totale writersblok... Verlammend. Uh, ja, het is totaal ja. verlammend. Ja, ja zeker. Dan heb, je, heb je... Want ik, ik voel bij jou wel... Jij wil echt, poem, geen middelmaat. Of slagen of falen. Blokkeert het je niet?
0: Um, de vraag blokkeert mij al. Nu je ze stelt, dus dan kan ik daar alleen maar ja op antwoorden waarschijnlijk. Hè. Ja... Um, ja maar dat is eigenlijk een heel um, innerlijk, dat is iets heel innerlijk. Yeah. Dat is echt iets wat in mijn wezen zit. Dat is niet zozeer dat ik daar naar de buitenwereld toe conflicten mee heb. Want als ik uh, zou falen in, 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 voor het publieke oog, zeg maar, dan denk ik eigenlijk dat ik daar best goed mee zou kunnen omgaan. Yeah. Maar dat is een, een tweestrijd in mijn um, overtuiging, die eigenlijk met integriteit te maken heeft, denk ik. En niet zozeer met succes of mislukking. Nee. Maar mee, um, ik wil mij ten opzichte van mijn vak, waar ik heel veel van hou waardig ja. ja, dat
1: herken ik enorm. Ja. 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 Dat je de eer van je vak omhoog houdt. Ja. En de rest... Uh... Maar heb jij last van het kabaal eromheen? Of gaat het allemaal wel? Uh,
0: het kabaal eromheen?
1: Ja, gewoon het boekencircus. De druk van uh, recensies, recensenten. Uh, mensen die, als je wat meer succes hebt, uh, toch een kleine... Ja, even met je willen afrekenen. Ik of won. heb je nog niet zoveel last van gehad?
0: Nee, ik woon niet in Amsterdam. Ik denk dat dat uh, <laughs> ja, mij, mij ook uh, gewoon geografisch een beetje van het circus weghoudt. Ja. Um, ik heb het gevoel dat er veel rust is. Hmm. En um, dat weinig afgunst ook. Ja. Relatief weinig ja, afgunst. Ja, maar dat, 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 <laughs>
1: dat heb je ook, straal je ook uit. Ja, 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 ja. Zullen we er nog eentje proberen? Dat mogen
0: is, niet meer. Nee, dat is het dode vogeltje. Ja. ons gesprek ten einde kerst. Ja,
1: opeens wordt ons gesprek uitgeblust.
0: En we waren nog maar net vertrokken. Ja,
1: we hebben nog. Uh, Ik <laughs> kan nog wel. <laughs> ah, Charlotte. Het was geweldig leuk. Oh, dankjewel. Dankjewel. wel. Ja. Dank je wel. Dank
0: je wel.